0: Muchísimas gracias a todos ustedes por aceptar esta invitación de la Fundación Juan Marc para hablar en una nueva sesión de la cuestión palpitante de un asunto que probablemente es uno de los asuntos medulares de este país. Gracias a todos los que también nos están viendo a través de la emisión en continuo en marc.es, en nuestra página web. Decía que, que es una de las cuestiones medulares porque define qué somos, cómo somos, pero lo que nos, más nos preocupa quizá es... ...hacia dónde vamos, cuál es el modelo y si esto, este modelo que tenemos... ...de
1: estado del bienestar es sostenible. Antonio San José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Íñigo. Uno de esos temas capitales, donde sí. analizamos la estructura del país... ...la sociedad y el futuro, sobre todo el futuro inmediato. Sí, sí. Buena prueba del interés del tema y buena prueba de, de
0: esta nueva legislatura... ...que ha iniciado con grandes retos es que nuestros dos invitados van a pasar... ...por el Parlamento, en un caso ha pasado y en el otro pasará en unas semanas para dar su opinión en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, para, para dar a conocer puntos de vista diferentes sobre el problema demográfico y el sistema de pensiones. Nos acompaña Julio Pérez Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Encantado, estar aquí. Gracias de verdad por, por aceptar nuestra invitación. Es demógrafo, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido profesor en la Facultad de Sociología el la Autónoma de Barcelona. Es autor de varios estudios destacados. Lo pueden ustedes también encontrar regularmente en, en prensa y pueden seguir sus, sus análisis en un blog muy interesante que ha servido también para alimentar este debate previo y posterior en el que vamos a tener a lo largo de los próximos minutos. Un blog muy interesante, Apuntes de Demografía. Lo pueden encontrar ustedes en la web. Y también nos... Nos acompaña José Antonio Erce. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estar aquí también? Gracias de verdad. Economista, profesor hasta hace unos meses, ¿no? Profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. Director Asociado de Economía Aplicada de Analistas Financieros Internacionales AFI. Profesor Asociado del Centro de Estudios Avanzados de Ciencias Sociales de la Juan Mark. También lo pueden leer habitualmente en prensa y y la verdad es que tiene mucha obra publicada como nuestro invitado así es que esto significa que tiene mucha opinión y vamos ya con el primer asunto yo les quiero transmitir una, una idea, una inquietud que, que hemos recopilado, que hemos recogido cuando estamos preparando esta sesión Vamos a ver, el reto demográfico es un problema para nuestro país ¿Cómo tenemos que enfocar los ciudadanos que oímos habitualmente que con la evolución de las cifras demográficas El sistema de pensiones, por ejemplo, es insostenible, el sistema de bienestar es insostenible No hace mucho leíamos que ya en este país hay más defunciones que nacimientos Por ejemplo, vamos a empezar, Julio ¿cómo tenemos que enfocar este pues asunto pongo, y este supongo debate? supongo
2: que entraremos en detalle después y yo qui quiero clavar una pica en Flandes antes de empezar eh, solo diré la demografía siempre desde que se creó ha servido para asustar, siempre ha sido una herramienta del miedo para convencer a la gente de que hay que tomar medidas eh, poco populares para mí la situación actual es realmente muy paradójica porque probablemente jamás fue tan buena la situación demográfica en España o en el mundo y sin embargo no hacemos más que hablar de los graves problemas que provoca la demografía y el desastre que nos espera. ¿no? Para mí esto es una paradoja, después tiene explicaciones. ¿no? No, desde Maltus, supongo que les sonará a Maltus que predecía que esto no se iba a aguantar porque no habría alimentos para todos. Todos los agoreros del desastre demográfico, sea porque sobra gente o porque falta gente, se han equivocado y se han equivocado muchísimo. Eh, no, en mi opinión la situación demográfica española es muy prometedora porque no es solo cuántos somos, también es qué perfil tenemos, qué educación, cómo sobrevivimos desde que nacemos, cómo nos cuidan nuestros padres, cómo después cuidaremos a nuestros hijos y en todo eso ha habido una auténtica revolución que hace que un niño que venga hoy en España al mundo eh, tenga por delante tres veces más años de vida que un niño que nació hace un siglo. Todo esto ha pasado en muy poco tiempo, solo un siglo. Así que no, no soy nada catastrofista. Otra cosa es cuáles son las fórmulas con las que vamos a evolucionar en el futuro a la hora de distribuir la riqueza que tenemos, cómo la repartimos entre las personas que hay en el país. Eh, pero esto es otra cuestión. No creo que la demografía sea la amenaza que a veces se nos hace ver. José Antonio, ¿qué opina?
3: Bueno, eh, es verdad lo que dice Julio, de que la demografía se ha utilizado siempre para dar miedo, ¿no? Pero yo creo que la demografía nos sorprende siempre, siempre. Y fíjense que tendemos a predecir la demografía, proyectar la demografía como si fuera un elefante que se mueve lentamente y que al fin es una masa enorme que tiene un desarrollo lentísimo. Y de repente nos damos cuenta de que recibimos a millones de inmigrantes en un lustro... ...de que los estilos de vida de la población cambia, ...porque cada... ...no ya cada generación, cada cohorte es diferente... ...viene con una mochila de valores, de actitudes, de comportamientos... Uh -huh. ...que por lo general, y es muy saludable que sea así... ...no tiene nada que ver con la de sus padres... ...de manera que esto es la dinámica... Eh, ...si queréis imperceptible... ...pero en realidad que acaba sorprendiéndonos... Eh, ...yo diría que... ...la preocupación que hay por la natalidad en estos momentos... No hay preocupación por lo tarde que nos morimos, por los dos meses y medio más que vivimos cada año. Aunque esa carga de supervivencia está más en las generaciones jóvenes que en las más maduras, que también compartimos. Sino que lo que nos sorprende es la baja natalidad. Los niños que no nacen son los años de más que vivimos. Lo que pasa es que decidimos echar por la borda esos años no nos planteamos si hay que trabajar más, disfrutar del ocio de otra manera, eh, sencillamente damos por descontado que la edad de desuso son los 65 años, que no ha cambiado en un siglo, y mientras tanto nuestra esperanza de vida se ha más que duplicado. Lo voy a dejar ahí, pero reparen en esto, en mi opinión, eh, los niños que no nacen son los años de más que vivimos, y sin embargo todo el mundo quisiera tener más niños si pudiera
1: generalmente un niño más, ¿no? sería un poco lo que... Bueno, es lo que
3: dicen las, las, las encuestas, ¿no? nos gustaría poder cuidar, educar, ver crecer responsablemente, solventemente, responsablemente a un, hijo a un hijo más de los que tenemos. ¿Por qué no podemos realizar ese sueño? Y esto no es una cuestión de planificadores ni dictadores benevolentes, que los dictadores casi nunca son benevolentes, pero es una cuestión de que la gente no puede realizar sí. sus deseos ...solventemente y que hay obstáculos que remover. Sí, yo la verdad es que eh, tengo que, que expresar mi
1: estupefacción... De, ...de decirlo así, mi perplejidad ante sus primeras intervenciones... ...porque yo creo que todos veníamos aquí esta tarde pensando... Que, que vemos directos al apocalipsis Que, tenemos sí, que si problema, van a decir ¿verdad? esto esto se acaba si no puede ser, nacen muy pocos niños en España, el sistema no es sostenible, efectivamente no nos morimos ni a tiros, la gente cada vez afortunadamente vive más años y aquí lo que hay que hacer es aumentar la tasa de natalidad, yo pensaba eso y sin embargo lo que veo es que dicen ustedes, bueno la cosa no está tan mal y nunca, incluso las palabras de Julio Perdida dicen, nunca hemos estado tan bien como ahora en España, lo cual pues en fin, me alegro mucho pero me sorprende es un poco que a ...a nuestros eh, asistentes a esta sesión también. Eh, quería andar en eso y en un dato que han dado por, por enmarcar ya... La esperanza de vida, ¿dónde estaba y dónde está? Vamos a ir a lo concreto, porque eso me parece que es importante. Claro, antes, cuando hablamos de 65 años de jubilación, es que la gente apenas llegaba o sobrepasaba por 37. muy poco. Sobrepasaba por muy poco esa cifra y seguimos inamovibles en los 65 años, lo cual parece que eso quizás está desfasado. Vamos con estos temas, si me
2: No, estos son números conocidos. En 1900, la esperanza de vida en España no llega a 35 años. De hecho, España era el peor país de Europa en materia de mortalidad y eso tenía un, una explicación evidente en la mortalidad infantil que era de un 200 por mil eso es uno de cada cinco niños moría antes de cumplir un año pero es que antes de los 15 años se, se habían muerto ya el 50% entonces con esa mortalidad evidentemente cualquier sociedad y esto ha sido así siempre en la historia de la humanidad ¿eh? estamos hablando de 1900 el inicio del siglo XX así que realmente ha habido un cambio este cambio empezó por el descenso de la mortalidad infantil y normalmente esto se atribuye a antibióticos, a vacunas pero aquí fue central el esfuerzo que hicieron las propias familias, especialmente las madres, como intermediarias de todo, de, de la sanidad, de la medicina, de la alimentación, de la, de la higiene de esos hijos. Así que durante algunas generaciones hemos tenido madres volcándose de manera tremenda y padres que trabajaban como bellacos, eh, generaciones que han estado impulsando a la siguiente un poco más allá. Y esto ha cambiado nuestra manera de reproducirnos y no ha sido gratis, ha sido a cambio de muchísimo esfuerzo, de manera que obviamente hoy no se tienen tantos hijos como en el pasado porque como bien decía nuestro compañero, lo que, hemos así, lo que hemos hecho ha sido cambiar, tener muchos que viven poco por tener menos, que viven muchísimo más, en ese camino además la población de España ha crecido millones de personas porque a veces se piensa que el descenso de la fecundidad ha sido un desastre y, y uno ve la serie histórica y mientras bajaba la fecundidad la población no hacía más que aumentar ¿no? sobre todo ahí hay un un cambio cualitativo, hay un, un umbral muy importante, es fácil de detectar en, con, con análisis de la mortalidad, y el umbral es cuando la mayor parte de los que nacen llegan vivos también a edades reproductivas, porque yo puedo evitar que se mueran durante las primeras semanas de vida, pero si se mueren después con 10 años, el término reproductivos no ha cambiado gran cosa. En cambio, si llegan vivos a los 20, a los 25, a los 30, ahí hay un cambio de escala, de repente hay un salto. En algún proyecto que dirigí hasta hace poco y en algún lugar he, he llamado a eso revolución reproductiva como la revolución industrial, ¿no? Cuando hay un salto brusco en la productividad del trabajo en un sector económico, hablamos de revoluciones productivas. Ahí hubo un salto en la productividad de seres humanos que nos trae hasta, hasta el momento actual.
3: Has mencionado la sostenibilidad. Luego entraremos en ello, pero no quiero dejar eh, de dar una cifra. Eh, dentro de... 40-45 años tendremos el doble, casi el doble de pensionistas que tenemos en la actualidad, más de 15 millones de pensionistas. Se ha estimado que para pagar esas pensiones necesitaremos 27 millones de cotizantes. Hoy eh, tenemos 18 millones de cotizantes, ¿no? Pero cuando esos 27 millones de cotizantes pasen a la jubilación necesitaremos 50 millones de cotizantes entonces les invito a que hagan ese pasatiempo matemático ¿no? y el natalismo como política me parece una aberración eh, sencillamente y, y por ahí no lograremos la sostenibilidad de nada, sino todo lo contrario pero voy a dar un dato que tiene que ver con la esperanza de vida y que redunda en lo que decía Julio eh, hace 100 años en 1917 años de hecho, según las tablas de mortalidad del INE llegaban a los 65 años el 30% de una generación entre otras cosas por la horrenda mortandad infantil infartil, pero por más eh, circunstancias que afectaban a edades más, más allá de los 15 años para encontrar hoy la edad a la que sobrevive el 30% de una generación bueno, el 30 no, el 26,8 el 26,8 para encontrar hoy esa edad ¿Saben hasta dónde tenemos que remontarnos? A los 91 años. Hoy, a los 91 años, con la última tabla de mortalidad del INE, es a la edad a la que sobrevive el 26,8% de una generación. Los 91 de hoy equivalen a los 65 de hace un siglo, con esa métrica. Si esa métrica les parece dura, porque claro, a los 65 años se jubilaba la gente hace un siglo. No estoy diciendo, no me tomen por ahí que hay que jubilarse a los 91. No Pero de si pistas, esa... no, de no, no. Pero si esa no métrica les parece dura, les voy a dar otra más suave. La esperanza de vida a los 65 años hace un siglo era de nueve años. Para encontrar hoy la edad a la que nos quedan todavía nueve años de vida, tenemos que ir a los 81. La seguridad social se inventó y fue un gran invento que ha rendido excelentes servicios, no ya a la sociedad, sino a la civilización occidental. Habría que, eh, cuando se inventó, ¿eh? la edad de jubilación a 65 años, y esa era la gran edad. A partir de ahí se aseguraba todo. ¿La gran edad cuál es hoy? Pues no lo sé, pero debe estar entre los 81 y los 91 no quiero decir, insisto, que la gente deba de seguir trabajando hasta esas edades extremas, nos parecería, ¿no? Pero 65 años era la edad extrema hace más de 100, ¿no? Pero, hombre, resistirse panza arriba a que la edad de jubilación se retrase tampoco me parece lo más responsable, socialmente e individualmente hablando. Creo que es una eh, obligación moral de nuestra especie, y me pongo estupendo, una obligación moral de nuestra especie ir acompasando, la edad de jubilación a esas ganancias de esperanza de vida que son espectaculares esto no quiere decir como cuando dijo la ministra de empleo que paremos de trabajar a las seis, todo el mundo entendió que el corte inglés y las gasolineras había que cerrarlas a las seis, porque no damos ni siquiera la oportunidad de que se expliquen ¿no? cuando yo digo retrasar la edad de jubilación no quiere decir que los mineros tengan que seguir bajando al fondo de las minas a picar carbón ...a los 75 años. No. Ni los mineros, ni los maestros... ...que están exhaustos psicológicamente... ...a los cincuenta y tantos... ...ni tantas profesiones onerosas... ...de las cuales afortunadamente... ...cada vez quedan menos. ¿Y el resto, José Antonio? ¿El, el resto de las profesiones cuando se tiene que jubilar? ¿Cuándo cree usted? Vamos a ver, si tenemos dos meses y medio de vida más... ...cada año que pasa... Vamos a arbitrar sistemas que permitan acomodar todos esos, eh, esos beneficios enormes, par y paso, con arreglo a las circunstancias de cada tipo de actividad. Eh, muchas de esas actividades las van a hacer los robots, si quieren luego hablamos de sí. los robots y de hacerles pagar cotizaciones, lo cual me parece <coughs> otra tontería, y cosas de ese estilo, ¿no? Pero, pero es que cada grupo es diferente, cada circunstancia es diferente. Nuestro sistema de bienestar... ...considera multitud de casos, tiene una casuística variadísima, aunque las normas son homogéneas... ...en realidad hay muchas eh, casuísticas que caben dentro del sistema actual Bueno, yo no estoy diciendo que se uniformice todo, ni mucho menos, todo lo contrario, podemos permitirnos ser más... ...sensibles al contexto de cada cual, pero dentro de una si todo el mundo por término medio vive algo más te reparta esas ganancias de vida y de actividad en buena salud, porque vamos a vivir cada vez en mejor estado de salud, entre el ocio y el negocio. ¿no?
0: Esta ¿esa? conversación
3: eh, siempre va a pendular entre dos terrenos, ¿no? el puramente
0: demográfico y el de la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar. Pero hay un elemento que une a los dos invitados, que, que me parece muy interesante que creo que ya lo han mencionado, es el rechazo a las políticas natalistas. Yo le quiero preguntar a, a Julio porque son malas políticas o, como dice en su blog, ineficaces, propagandísticas e ideológicas?
2: El, el hecho es que lo han sido siempre, además. O sea, que no hace falta que me crean. Basta con que vayan ustedes a ver qué políticas natalistas se han emprendido. Sobre todo en, en la Europa de los años 20, fue una auténtica plaga. Prácticamente todos los países europeos tenían políticas natalistas, a veces muy agresivas. Por ejemplo, grabar con impuestos a los jóvenes, eh, ha llegado a haber países donde se obligaba a pasar inspecciones ginecológicas a las mujeres para comprobar que no estaban poniendo barreras a su embarazo. Eh, y, a pesar de todo, nunca tuvieron eficiencia esas políticas. Pero es que, además, es no entender qué ha cambiado. Las personas, hoy en día, él lo ha dicho, yo creo que mejor imposible, tienen hijos con un estándar muy, muy superior al que se tenía antes. En dedicación, en tiempo, en recursos, en educación, en alimentación. Yo añadiría incluso en cariño. Eh, eh, eso unido a que vivimos más, más años hace que un aumento de la natalidad realmente importante no sea posible por el mero hecho de que la natalidad se calcula esto es un detalle técnico pero lo entenderá cualquiera la natalidad es el número de nacimientos dividido por la población si en esa población cada vez tenemos una proporción más alta de personas que no están en edad de tener hijos incluso si los que sí tienen edad de tenerlos suben su fecundidad, la natalidad no va a aumentar mucho más Estamos ya en un estadio del cambio demográfico en que la natalidad no va a experimentar baby booms como los que tuvimos en los años 60, porque hemos mejorado, hemos ido más allá. ¿no? Pero es que además muchas veces lo que encubren las políticas natalistas son ideologías muy arcaicas. Eh, ideologías sobre la, la distribución de géneros de, entre hombres y mujeres, lo que hay de ser la, la buena familia, cosas que ya mmm, pasaron. Pero todavía hay, claro, sectores de nuestra sociedad muy, que, que, muy añorantes ¿no? de lo que fue y ya no es. Y, y yo me temo que muchas veces estas campañas pronatalistas lo que pretenden más es eh, ideologizar a las personas que un, un impacto real sobre la natalidad. No quiero extenderme mucho, pero si yo fuese natalista y no lo soy... No estaría pensando en políticas de apoyo a los que ya tienen dos, tres hijos. Estaría pensando en políticas de apoyo a los que no tienen hijos todavía, porque son jóvenes y sus condiciones para estabilizarse, formar pareja y tener hijos son muy complicadas en este país. Tenemos uno de los países con una eh, emancipación juvenil más tardía de toda Europa. 31 años. Entonces, yo no soy natalista, pero si lo fuera, es mucho más importante pasar de cero hijos a uno que de, tres, de que dos a tres, ¿no? Además de que me parece injusto, ya se han hecho estas políticas, por ejemplo, en Francia, sí. la política del tercer hijo, y fue completamente ineficaz y además injusta, porque premiaba a los que tenían recursos y ya habían podido tener dos hijos, y en cambio los que no los tenían y no podían empezar, estos estaban olvidados. Así lo que de las los
3: jóvenes que mencionas, Julio, es, es que es patético, de verdad. Le, le, lo voy a poner en mi, a mi estilo. Los jóvenes de entre 18 y 29 años van a vivir más de 100 años. Se van a jubilar más cerca de los 80 que de los 75. Queremos que empiecen a trabajar cuanto antes. Y es, es eh, patético. La mitad de ellos están en paro, por lo tanto, a dos velas, y la otra mitad no paran de trabajar. Horarios obscenos en los magníficos trabajos que algunos de ellos no se encuentran, que tienen. Uh, así no hay quien se reproduzca. O no tienes tiempo o no tienes dinero. Naturalmente <risa> tienes los fines de semana, pero no piensas en reproducirte. No, no, lo digo en serio e indignado, por decirlo suavemente. Y, y me gustaría solidiantar a los jóvenes para que entendieran su patética situación. En Finlandia, y estas son las políticas a las que se refería Julio, les apoyan pagándoles el alquiler de las viviendas. Les apoyan evitando que trabajen esos horarios oscenos y no repartiendo el trabajo que eso es otra tontería sino permitiendo que tengan trabajos acompasados a su circunstancia vital porque se van a jubilar a los 75 o los 80 años ¿por qué queremos que empiecen a trabajar a los 25? pónganse en su lugar de manera que francamente está todo tan horriblemente equivocado que el día que los partidos antisistema se den cuenta de esto van a triplicar el número de votos entre los jóvenes. Lo que, para, lo que pasa es que es tremendo que quienes estamos en, en el sistema, quienes nos encanta este sistema, si no fuera por los que lo ordeñan desde dentro, a los que habría que expulsar como fuera, ¿eh? pues, pues no podamos eh, es que en convencer. Parte, en parte, es, hay un problema. Lo que ha pasado en serio. España
2: en parte es que la sociedad ha ido mucho más deprisa que las políticas. Muchísimo más. Puede ocurrir. Entonces, eh, eh, estos jóvenes tendrán una situación patética, pero desde luego es infinitamente mejor que la que tuvieron sus abuelos porque, no porque el Estado les proteja, les incentive, sino porque sus familias, por primera vez son familias que han trabajado durante toda la vida sí. y les pueden tener en casa, pagarles los estudios, o sea que la situación juvenil es paradójica porque probablemente están como mejor se ha estado como nueva generación sostenidos por los padres, pero en cambio el apoyo público es muy escaso porque la, la rapidez con que ha cambiado la familia española, que a veces se piensa muy tradicional es tremenda de tradicional nada, igual somos mucho más progresistas y no sabemos que familias incluso de, de los países nórdicos, porque el reparto familia-estado en la protección Bien. de los jóvenes, de la maternidad y demás, es muy desigual en España
1: Bien, ha notado Queda, por tanto, que las políticas natalistas no son la solución. También en esto habrá sorpresa, mucha gente pensar. aquí se trata de que las familias tengan más hijos, y cuanto más hijos nazcan, más habrá gente, más pensiones se podrán pagar en el futuro. Ya vemos que no van por ahí los tiros. Entonces, anotando esto, ¿cuáles serían las políticas efectivas desde el punto de vista de la demografía? O sea, no hay que apostar por el natalismo, ¿por qué apostamos entonces?
2: por lo que ya ha apostado la población española sin que nadie se lo diga desde hace mucho tiempo eh, que es mejorando el perfil de la siguiente generación y haciendo que sea más productiva ya sé que hay economistas que en esto no, no creen demasiado porque no piensan en el retardo entre conseguir cambiar una variable y su efecto después aquí estamos hablando de, del retardo que hay entre una generación y la siguiente entonces esto tarda en ocurrir pero solo hay que pensar en la España de los años 60, donde un tercio de la población ocupada todavía estaba en el sector primario. Era una, un mercado laboral muy arcaico el español. Treinta eh, años después, con datos de la encuesta de población activa, en España había siete millones más de personas y el mismo número de ocupados. Con nuestros esquemas y estas ideas sobre la relación de dependencia deberíamos pensar que eso fue un desastre. Siete millones más de personas pasivas alimentadas por el mismo número de ocupados. Todos los presentes saben que en los años 90 España estaba infinitamente mejor que en los años 60 y toda la clave estuvo en que los que trabajaban en los 60 pasaron a estar trabajando en los 90 ellos o los, los que les sucedieron en cosas muchísimo más productivas. El paso del sector primario al sector secundario industrial, solo eso hace que un sistema de pensiones tenga mucho más ingresos, que la riqueza generada cada año se incrementa a una velocidad tremenda y es un cambio en a que nos dedicamos. Pero en eso es muy importante nuestro perfil. Si hemos ido a la escuela, si, si nos eh, han educado con cierto tiempo, no nos han puesto a cuidar ovejas con 12 años, eh, todos esos cambios, que son cambios entre generaciones en España, se han sucedido de manera muy rápida y desmienten esta idea de que los números están dados y que si va a haber más, más pensionistas que cotizantes no va a haber nada que hacer y esto sea un desastre, depende claro, no depende solo de la, de la demografía evidentemente, hay variables que no son demográficas pero yo creo que los mimbres son buenos porque sí hemos hecho un buen trabajo criando las sucesivas nuevas generaciones, ahora lo que hay que hacer es conseguir que produzcan
3: ¿Está de acuerdo? Pero, efectivamente, si no hacemos políticas natalistas ¿qué hacemos para facilitar que las generaciones más jóvenes es la, es la gran se inserten en la sociedad, tengan su peso eh, social, demográfico, eh, político también. Y que, y que el sistema sea sostenible. Pues lo que hay que hacer, ahora entraré en la sostenibilidad, pero lo que hay que hacer, en mi opinión, es remover obstáculos. Si la gente desea tener las parejas, o sí, las parejas que formen los individuos, desean tener un hijo más de los que tienen pues removamos los obstáculos, enterémonos de cuáles son esos obstáculos, si son guarderías, si son facilidades de conciliación. Hay mucho por hacer. Nos creemos que hemos avanzado mucho en la conciliación solamente porque eh, la mujer trabaja más que antes, o más mujeres eh, que antes trabajan ahora, eh, pero siguen, además del estrés del hogar, las ayudamos poco, de verdad, eh, pues tienen el estrés del trabajo. Y eso, la investigación eh, neurológica ha puesto manifiesto que las hace más proclives a un mayor riesgo de sufrir infartos cerebrales. Eh, francamente, si ese es el precio que hay que pagar por la conciliación, eh, entre comillas, eh, preferiría que lo repensáramos. ¿no? Remover obstáculos materiales que impiden que las parejas se organicen en sus decisiones reproductivas y, eh, por lo tanto, eh, puedan llevarlas a, a cabo. ...y luego yo creo que sí... ...educación y, y formación para vidas más largas... ...de trabajo... ...para vidas más largas de trabajo... ...porque si vamos acompasando la edad de jubilación... ...a esas ganancias de esperanza de vida... ...es que no necesitaremos eh, más niños... ...aquí eh, estamos pensando en un cociente... ...el de afiliados en el numerador... ...y pensionistas en el denominador... ...bueno ese es el cociente agregado... ...de nuestros sistemas de reparto... ...yo les invito a que piensen de esta otra manera... ...pongamos en el numerador los años que un individuo representativo trabaja... ...en el numerador y en el denominador los años en los que está jubilado. Claro, si queremos trabajar cada vez menos años y estar cada vez más años jubilados... ...ese cociente se deteriora mucho más rápidamente que el de afiliados a pensionistas. A mí me gusta verlo en longitudinal, no en transversal y no les estoy bendiciendo. Me gusta verlo en longitudinal. ¿Cuántos años trabaja el individuo medio...? ...y cuántos años está en jubilación. Claro, eh, hasta, el paciente se hasta deteriora... Ahora
2: lo, hasta ahora lo que hemos hecho es... ...los años ya. que trabajamos, producir más. Que es distinto. No, pero perdona. Porque el número la de años que trabajamos... queremos
3: que sea tan buena como el salario. Sí, sí. Y entonces todas las ganancias... No, 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 no. Todas las ganancias de productividad están ya amortizadas, están ya asignadas. No es verdad, en mi opinión, que el PIB, el crecimiento, la productividad, etcétera, etcétera... ...los niños, las niñas, el reparto, la capitalización... No es verdad, por decirlo brutalmente, que eso contribuya, esas, esas palancas ayuden a la sostenibilidad. Si lo hacen es porque alguien está haciendo trampas. Lo que de verdad ayuda a la sostenibilidad es que lo que tenemos en el numerador sea coherente con lo que tenemos en el denominador. Tantos años de vida de trabajo respecto a tantos años de vida de jubilación. Porque todos nacemos con cero años. Eso nadie ha logrado cambiarlo todavía. Nacemos con cero años, entramos cada vez más tarde a trabajar, queremos salir cada vez antes y sin embargo vivimos cada vez más. Eso no hay marciano que lo pague, la productividad no sirve a eso. La productividad nos da buenos salarios mientras trabajamos, pero luego queremos jubilarnos con el 100% del salario que ganábamos el día antes de la jubilación. Contando
2: con que cuando hayan pasado esos 40, 50 años que hemos tardado en jubilarnos, los que en ese momento están trabajando sean más o menos, por lo menos sean más productivos de lo que nosotros fuimos cuando teníamos esa edad. Eso es lo que ha venido ocurriendo desde que eh, tenemos memoria. O sea, si, si eso no funciona, realmente se va a venir todo abajo, claro. No, si dentro no de 30 años los, los nuevos trabajadores, con la edad que nosotros tenemos ahora, no producen más de lo que nosotros estamos produciendo, Julio, realmente no apagamos. Porque
3: les obligamos a esos nuevos trabajadores a que nos paguen jubilaciones cada vez más largas. claro. Por eso no funciona. Y ahí no? no hay productividad que sirva. Que Los no? jóvenes se van a enfadar, se van a ir de este país. De acuerdo. Y van a decir, no solo no te pago la deuda que ya equivale al PIB, la deuda general, sino que tampoco te voy a pagar las pensiones, porque esa deuda equivale también al PIB. Entonces tenemos una deuda explícita del 100% del PIB, una deuda implícita de otro 100% como mínimo del PIB, y ya hasta... está. ¿por qué van a ser más sostenibles las pensiones de aquí hasta el 35%? Porque hemos metido el índice de revalorización de las pensiones, que nos hace subir las pensiones el 0,25. Pero si la inflación, y el señor Draghi está comprometido con la inflación y nos va a dar un 2% en cuanto pueda, eh, si la inflación es del 2%, eh, nuestra pensión comprará un 1,75% menos de sándwiches cada año. Yo, Esto yo acumulado. Quiero, creer, quiero al...
2: creer que en el 35% los que trabajen producirán más por unidad, por persona, que los de ahora, ¿no? Si no, realmente no hay nada que hacer.
3: No, lo que hay que hacer es ir acompasando la edad de jubilación eh, a, la, a la esperanza de vida, que la edad de jubilación sea esperanza de vida menos X, en vez de 65 más X, que es lo que tenemos ahora. Esta vía es, es
2: reducir derechos, reducir, reducir las prestaciones, la tasa de sustitución del salario. durante. Esa es una fórmula, claro, pero tenemos algunos problemas también, incluso, aplicando esa fórmula, porque si lo que vamos a hacer es, es socavar las bases de cotización cambiando con reformas laborales eh, lo, que, lo que se está cotizando o, o fomentando trabajos en que se cotiza poco eh, y luego un problema, no estamos hablando de ese problema, estamos hablando todo el rato de la parte demográfica y de la parte digamos de ingresos o de gastos por persona, pero el otro problema se llama desempleo. Y, y claro, eh, es doblemente absurdo pensar en la natalidad como solución a los problemas que tenemos cuando tenemos millones de personas que podrían estar trabajando y no lo están. ¿para, para qué queremos más personas. De hecho, nunca ha habido tantas personas en relación a los dependientes por edad, tantas personas en edad de trabajar como hoy en España. Es curioso que estemos hablando de la crisis del sistema cuando tenemos la mayor cantidad de adultos en edad de trabajar que hemos tenido nunca.
3: Sí, pero también tenemos un número de personas de 65 y más años más elevado que nunca claro, jamás y, sí, sí. Y, y creciendo en proporción al sí. otro. Aquí la ilusión, pues yo creo que es una ilusión óptica, ¿no? Es, que el sistema de reparto nos obliga a depender, las personas de una cierta edad en adelante, nos obliga a depender, como quiera que se defina eso de depender, de las edades más jóvenes. Y entonces estamos siempre preocupados por el equilibrio de edades, ¿no? de, de, de la estructura de edad de la, de la población. Eh, bueno, no sé, eh, España tiene cuatro veces el PIB en, en ladrillos, ¿no? No veo por qué tenemos que pasar problemas de pensiones si tenemos esa riqueza acumulada. Otra cosa es que la transformación de una vivienda en un flujo de renta sea hoy por hoy en el mercado complicado. español y el de cualquier otro país muy problemática y deje muchísimo que desear que desear en el plano técnico y económico.
0: Ya que estamos en este terreno de la sostenibilidad ya que estamos casi casi en criterios matemáticos, yo le quiero plantear a ambos, a, a estos dos... Eh, miembros de esta conversación, ¿de qué manera se puede eh, fijar uno en otras experiencias de otros países para hacer sostenible nuestro sistema de pensiones? En el Pacto de Toledo, por ejemplo, los grupos parlamentarios que tienen que emitir en junio una recomendación al gobierno para la reforma de la enésima reforma del sistema de pensiones, se están planteando si, eh, bueno, que, más los, que cada vez más impuestos participen de alguna manera en la sostenibilidad del sistema de pensiones. José Antonio y Julio, ¿qué opinan de esta fórmula que cada vez vía fiscal se sostenga las pensiones.
3: Voy a empezar con un, una cosa que sin duda les va a sorprender. Ustedes han oído hablar durante la campaña electoral en los Estados Unidos, Hillary versus Trump y todos los anteriores candidatos. ¿Les han oído hablar de pensiones? ¿A ah, memoria? No. En absoluto, han hablado de pensiones en el año largo que han estado confrontadas las dos partes. En 2016, Estados Unidos está embarcado en una reforma sustantiva de su sistema de seguridad social. Mediante la propuesta de ley, SOS, Save Our Social Security Act. Save Our Social Security. Salvemos nuestra seguridad social. En Estados Unidos pasa desapercibido. La gente se cree que en, la, que en Estados Unidos no existe un sistema de pensiones público. Claro que sí. Es el mayor del mundo. El mayor del mundo. Y uno de los mejores. En Estados Unidos eh, Las pensiones cuestan A los trabajadores y a sus empleadores Un 12,6% De la nómina salarial Esta propuesta de ley Quería subirlo al 12, eh, no, un 12,2% Y quiere subirlo al 12,6% Quiere arreglar Muchos otros parámetros del sistema En los Estados Unidos hacen una previsión A 30 años Cada 5 años Y eh, arreglan todo lo que haya que arreglar Y eso no es Objeto del tipo de debate público que tenemos aquí. ¿no? Eh, la seguridad social americana te da una pensión que es mejor, bastante mejor que la española, con un tipo de cotización mucho más bajo. Te da una renta vitalicia, de hecho, una annuity, técnicamente hablando. ¿no? Eh, la seguridad social española te da también una renta vitalicia, pero que no está técnicamente calculada. La americana sí, es actuarial. La española es... Bueno, pues oye, eh, si la comparas con tus cotizaciones, descubrirás que a los 12 años la Seguridad Social ya te ha devuelto todas las cotizaciones que tú y tu empleador hicisteis al sistema. A los 12 años de jubilado. Y todos los que te quedan, que son otros 10, si te has jubilado a los 65, pues te lo va a regalar. Por euro cotizado, la mejor pensión del sistema en España es la mínima. Yo no diré que la mejor pensión del sistema en España es la mínima, diré que por euro cotizado, uh -huh. bastante mejor que la máxima, es verdad. Eh, bueno, pues aquí andamos eh, cuestionando todas las reformas que se hacen eh, y es verdad que la de 2011 y 2013 han pasado con muy poca resistencia colectiva, social, uh -huh. lo cual dice mucho. ...a favor de nuestra sociedad, en mi, en mi opinión. Pero Estados Unidos tiene un buen sistema. Suecia tiene un buen sistema. ¿Por qué? Porque ha logrado transformar un sistema de reparto, esto fue a principios de los 90... ...un sistema de reparto como el que tenemos en España, eh, sin eh, socavar la base de reparto... ...el recaudo de cotizaciones este año y las dedico a pagar las pensiones de este año, pero las ha hecho actuarialmente equivalentes... Ha restablecido los principios de equilibrio actuarial, le ha dado una cuenta individual a cada trabajador y le ha dicho con arreglo a lo que tú has cotizado, no a lo que podamos repartir de más o de menos cada año, sino a lo que tú has cotizado, tienes una pensión que te corresponde con un tipo de interés técnico que es más bien moderado. ¿no? Eh, entonces hay cosas que... Todos los países del mundo se están planteando reformas, no somos la excepción. En un país hay problemas de sostenibilidad, en otro de suficiencia ...en otro de cobertura... ...hay un problema global con las pensiones... ...todos los países están tratando de encontrar... ...soluciones, los emergentes... ...los países en vías de desarrollo... ...los avanzados, copiemos... ...o veamos lo que hay por allá afuera... ...que en parte se ha hecho... ¿eh? ...en la reforma de 2013 y la de 2011 también... Eh, pues, ...pues traen causa de lo que se han hecho... ...hace años, es verdad, en otros países.
2: Hay una cosa que no se ha hecho en España... ...por suerte porque también en los años 90 hubo esa tentación, en parte por las teorías de un cierto sector de la economía norteamericana, la Escuela de Chicago, que fue privatizar los sistemas, el caso de Chile es paradigmático, eh, no funcionó. Se puede decir que no funcionó, de hecho la última crisis ha puesto en relieve que muchas personas que tenían solo pensiones privadas se han quedado sin pensión, literalmente sin pensión. Eh, el riesgo de los sistemas privados es muy alto evidentemente y no tenemos certeza, casi tenemos la garantía de que a lo largo de, de un par de décadas en algún momento va a haber crisis financieras que van a hacer que nuestros activos metidos en, en planes privados se van, se van a venir abajo, España tiene un añadido respecto a esta posibilidad, la de los planes privados y es que eh, con el tiempo se ha comprobado, incluso por gente que era muy favorable, favorable a, a ellos que la rentabilidad de los planes privados de pensiones en España era prácticamente nula. Te salía más a cuenta comprar bonos del Estado que invertir en, en, en planes privados de pensiones porque prácticamente todo se iba en la comisión que se llevaba al gestor. De manera que esa no parecía la fórmula. En los años 90 se barajaban muchas, efectivamente. Todo esto estaba en, en cuestión. No, Los sistemas de reparto... Eh, se han demostrado muy sólidos porque lo que se hace es repartir el riesgo. Eh, de lo que estamos hablando es de con, cómo consolidarlos, no estamos hablando de cómo pasar a otra, a otra cosa. Ahí hay fórmulas muy diversas. Pero yo quiero insistir: el problema en el futuro no va a ser solo. Yo, igual, soy muy naif, pero yo creo que el progreso existe en términos económicos, en términos de riqueza, de productividad. Cualquiera que haya conocido la España de los años 60, 70, 80, sabe que este país ha mejorado enormemente, enormemente. Entonces, lo que está en debate es cómo parte de esa riqueza, que es creciente, se reconduce. Esto es lo que está en cuestión. Si... No, Pero, adelante.
3: no, 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 distribución de la renta. Vamos a ver, Chile, eh, está claro, es impensable que en un país... Eh... Occidental, en particular en España, pasemos ahora mismo del sistema de reparto al de capitalización. Pero Suecia, insisto, ha hecho algo parecido con los el sistemas nacionales. Ha instaurado sentido común, ha instaurado proporcionalidad actuarial en el sistema de reparto, ha abierto las opciones, ha creado una cotización moderada para un plan de pensiones Público, privado, pero obligatorio, cualquiera debe de elegir, puede elegir, pero debe de elegir al menos uno, eh, y lo está supervisando y está funcionando admirablemente bien. De verdad que sí que hay. El,
2: el reparto… Pero añadamos, añadamos que, en, que en Suecia se roza el pleno empleo casi de manera histórica. Bueno, pero eso es otra historia. No, no, eso es empleo fundamental. El en España
3: es otra historia. Es que el
2: paro que hay en España no permite poner en marcha cosas como las que ponen en marcha los suecos porque parten de un supuesto, que es que todo el mundo que tiene edad de trabajar, hombres y mujeres, están ocupados. Pero y el Estado hay que, tiene mucho interés en mantener el empleo. Hay que
3: preguntarse qué es lo que hace que seamos incapaces de eh, colocar a toda nuestra población en edad de trabajar y deseando trabajar. ...deseando trabajar... ...que no todos los que están en sí, edad de trabajar... Yo, yo quisiera, sí, desean, de repente, ¿no? quisiera
1: volver a la demografía... ...que es un debate muy interesante... ...que sí, tiene relación, pero sí. por no desviarnos... ...no estamos hablando del trabajo... ...pero sí quiero, quiero plantearles algo... ...que es una realidad... ...la realidad es que la sociedad española... ...actual, la europea... ...está cada vez más envejecida... ...esto está claro... O sea, ...vamos a sociedades con más personas mayores... ...o de la tercera edad... ...si quieren por utilizar ese eufemismo... ...eso significa... Que es lo que es, que es una realidad y que hay más gasto sanitario, porque hay enfermedades como el Alzheimer o las neoplasias que tienen evidentemente mayor prevalencia entre las eh, personas de edad más avanzada. Uh -huh. ¿Y si ¿Nos tenemos que preocupar de que Europa, de que España, se nos acerca de más envejecida o no?
2: Pregunto. Yo creo que no. Preocuparnos de que funcione digamos, bueno, de, la caja de la seguridad social. Bueno, no no, evidentemente, hay más gastos sanitarios. El envejecimiento hay... demográfico ha provocado cosas de las que casi nunca hablamos. Por ejemplo, la cantidad de dinero circulante aumenta cuando tú tienes muchas personas que ya tienen una vida laboral prolongada que ya son propietarios de su vivienda, han podido ahorrar, eh, tienen incluso el chalet en el campo o la casa en el pueblo. Eh, todo eso hace En Estados Unidos los principales fondos de inversión a, 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 con riesgo a largo plazo son fondos de pensiones. Todo esto era impensable en el pasado cuando las poblaciones medias tenían apenas 30 años. Eh, ha mejorado muchísimo la diversidad de los consumidores en un mercado interno. Antes el modelo era la familia con hijos y era el, el sofá de Sky para el salón. Ahora tenemos perfiles muy diversos, cosa que hace que cuando tenemos crisis sectoriales en producción o consumo haya otras que compensen. Eh, por poner un ejemplo, eh, la hostelería en España hoy en día se mantiene buena parte del año porque además de las eh, zonas calendarias punta, hay mucha gente que ya no está trabajando y que también hace uso. Es decir, no todo es eh, la gran catástrofe, sobre todo no todo es la gran catástrofe porque esas personas también están colaborando y ayudando con sus antecesores y con sus sucesores. Me explico. Quien está cuidando hoy en día de una persona con un Alzheimer muy avanzado, de más de 90 años, es una persona de 60 quien está cuidando de, de, de sus hijos en paro y les acoge en casa y quien va a buscar a la guardería o al colegio, a los niños porque su madre trabaja, son los abuelos. Todo esto es nuevo. Nunca hablamos de esto. Pero este cambio de la pirámide tiene consecuencias sumamente positivas, sumamente positivas. Entonces, evidentemente hay problemas derivados de este cambio. Pero lo que a mí me resulta completamente evidente es que la pirámide deseable no es la que hemos tenido hasta ahora, que era resultado de vidas muy cortas y de, claro, obligatoriamente, natalidades muy altas. Estamos alcanzando estadios en, en la eficiencia con que nos reproducimos mucho mejores que en el pasado. Otra cosa es que pase con las migraciones que apenas hemos entrado. ¿no? Él, él sí ha hecho una ilusión y es fundamental. Yo quisiera decir que las migraciones tienen una relevancia sobre una población cualquiera que no depende de cómo es la eficiencia con que te reproduces dentro, porque las migraciones en realidad te ponen a ti en relación cuarenta y tantos millones con siete mil millones que hay alrededor. ¿no? Pero también en eso estamos en un club privilegiado, porque España era un país que emitía población, trabajadores muy poco cualificados, hasta hace cuatro días. Estábamos en el club de los que no solo no dábamos trabajo, este, esta idea de que en los 60 había pleno pleno en España es absurdo. Es había millones de personas saliendo y millones de personas llamadas mujeres que ni siquiera decían que estaban dispuestas a trabajar porque no hubieran podido. Entonces, eh, eh, en, ese, en ese club exclusivo de países que pueden atraer inmigración, Ahora, hasta España, desde finales de los 90, hemos, hemos tenido unos picos de inmigración nunca vistos. En el 2007 había más 700.000 personas, descontando las que salían en España. Esto no lo ha tenido Estados Unidos, no lo ha tenido Australia en su vida. ¿no? Entonces, eh, eh, ese es un factor que en las proyecciones de población, hoy en día las que hace el INE se mantiene estable y muy bajo, sí. porque prolongan sí. la situación actual, claro. Pero a poco que sigamos avanzando en, en productividad, en generación de empleo en nuevos sectores, eh, porque como, como se ha dicho ya, estábamos en una burbuja inmobiliaria, mucho desempleo era de, de escasa cualificación y eran muchos, muchos trabajadores que se han quedado, muchos de ellos son los que se han quedado en paro, eh, muchos de ellos son inmigrantes. Si las cosas son como deben ser, como son hoy en día en prácticamente toda Europa, a pesar de que el saldo vegetativo sea negativo Alemania tiene un saldo vegetativo negativo hace décadas, uh -huh. estaría perdiendo población hace mucho tiempo y no hace más que crecer ahí entramos en el tema de cómo regulamos esa inmigración, pero, pero debemos saber que estamos en un club muy selecto a nivel mundial, del cual Estados Unidos fue el paradigma durante todo el siglo XX que no necesita preocuparse demasiado por la natalidad, si genera trabajo si genera trabajo
3: Estoy de acuerdo, Julio, pero fijaos, fijaos a mí el término envejecimiento, sociedad envejecida, es que no me gusta. Yo prefiero hablar de que cada vez vivimos más, lo cual es la, lo Estoy que está dando esta impresión a, eh, a muchos que observan este fenómeno de que hay un envejecimiento creciente. El, el Alzheimer, es verdad, el, el que la población llegue a edades cada vez más elevadas hace aparecer eh, <risa> enfermedades eh, para los que no estábamos preparados aunque veníamos conviviendo con ellas, llamándolas de otra forma, demencia senil, ¿eh? yo recuerdo hace décadas, ¿no? nuestros mayores. Eh, el Alzheimer tendrá cura, tendrá cura, se va a reducir espectacularmente, no sé si dentro de 20 o 30 años, pero se va a reducir espectacularmente y provocará sobre la esperanza de vida y la esperanza de vida en buena salud, los mismos efectos que el alcantarillado y la higiene pública uh -huh. a finales del 19 y principios del 20 provocaron. Eh, el, el, en el curso de nuestras vidas, todo aquello que nos lleva a la muerte se concentra en los dos últimos años, por término medio, la senectud, propiamente dicha, eh, la disfuncional, disfuncionalidad generalizada de nuestros órganos y sistemas. Dos años. Es verdad que hay individuos que concentran esto en muy pocos días y otros en años. En término medio, dos años. Esto ha venido sucediendo así desde hace mucho tiempo. Y se ha ido desplazando a medida que aumentaba la esperanza de vida este periodo. Pero sin aumentar el periodo de Senectud. Lo nuevo es que ese periodo de Senectud se está acortando. En el límite, el periodo medio de Senectud, no sé dentro de cuántas décadas, será un segundo. En el límite. En ese momento, la esperanza de vida puede que sea de 160 o 200 años. Si lográramos, estabilizar la probabilidad de no, no, no. si lográramos estabilizar la probabilidad de fallecimiento que experimentamos hoy, a los 25, entre los 25 y los 30 años, para el resto del ciclo vital, viviríamos más de mil años. ¿Sí? Nos jubilaríamos a los 900 años. ¿no? Sí, <risa> sí o, o de, no termino diciendo que eso implica que el gasto sanitario de ninguna manera está llamado a aumentar constantemente es más, todo lo contrario a mí no me preocupa el gasto sanitario me preocupa más cómo vamos adaptándonos a esos, patronos, a esos patrones de, eh, de longevidad la longevidad no es el envejecimiento es la longevidad y se ha mencionado varias veces la productividad eh, si nos jubilaremos a los 900 a lo mejor nos tenemos que jubilar a los 0 viviendo mil años porque los robots lo harán todo y pagarán nuestras pensiones esto es una tontería lo que acabo de decir los robots no van a pagar nuestras pensiones los robots no van a aceptar no porque tengan voluntad consciente pero no van a aceptar que se les pongan cotizaciones, pues los robots tienen pies y muchos de ellos alas. Y en cualquier caso son los dueños de los robots los que decidirán si aceptan pagar cotizaciones confiscatorias o no. Se ha estimado que el 43% de las tareas que se realizan hoy en España, el 47% en otros países, ¿no? eh, es el estudio de Frey y Osborne que mm -hmm. se ha replicado en España, por investigadores eh, de, de CaixaBank Research, pues el 43% de las tareas, de las tareas, no de los empleos. Un empleo consiste en múltiples tareas, pero el 43% de las tareas, entre medias, entre las tareas de alto conocimiento y las tareas artesanales que requieren intuición, inteligencia emocional, etcétera, 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 las que están entre medias, esas van a desaparecer y las van a hacer. Bueno,
0: máquinas. Tuvimos una sesión palpitante ¿verdad? aquí, sí, en la cuestión dedicada bueno, a la robótica. díganme ¿eh? si este los dueños horizonte. de
3: los robots aceptarán pagar cotizaciones. De, de, de donde se deduce algo que, es, que cae por su propia lógica. Si tú eres un trabajador, lo que tienes que hacer, en vez de comprarte un chalet en la manga del mar menor que se va a secar y tu chalé no va a valer nada, <ríe> compra acciones de compañías que tengan robots. Porque los dividendos, no los salarios que no vas a tener, los dividendos que te pagarán tu pensión te las darán los robots. <risa> Capitalismo popular, trabajadores ahorracen robots, cosas de este tipo, ¿no? Son las tonterías bueno, que pues digo yo en mi Twitter y... nos quedamos la ropa. No sí, sí, que sí, tengo... no. eh,
0: recta final, nos quedan apenas 11 minutos, así que vamos ya a unas cuantas preguntas rápidas. Uh -huh. Hay algún asunto más que nos... ...toca todavía sobre el reto demográfico que no hemos tocado,
1: eh, bueno, pues creo vamos, que, que tienes unas sí, preguntas vamos muy de, rápidamente. que nos han a la Hay una, una pregunta que formula Carmen Muñoz Rodríguez, que prácticamente está contestada, pero bueno, la leo en cualquier caso... ...medidas para fomentar la natalidad y será posible en el futuro que las pensiones actuales se puedan mantener... ...si no se incorporan más cotizantes, ahora ya hay más defunciones que nacimientos. De esto hemos hablado, pero bueno, en cualquier caso, esta comunicante nos dejaba la pregunta... Eh, pregunta que hace Val Martín. Dice, si se está diagnosticando con más frecuencia obesidad en la población infantil, neoplasias en población más joven, ¿en qué basamos que la esperanza de vida va a ser mayor?
3: Bueno, es verdad que en Estados Unidos, por primera vez en muchísimas décadas, se ha observado ya que para ciertos grupos de población eh, la esperanza de vida ha retrocedido. Esto se observó... En la transición de la Rusia soviética a la Rusia actual, que no sé si es soviética o qué tipo de Rusia es, pero en los primeros años de la transición se observó también. Es decir, Mao, Mao logró eh, hacer que cayera la esperanza de vida en China eh, con el gran salto hacia adelante. Lo normal es que la esperanza de vida generalizada aumente. Y es verdad que si observamos que hay un problema de salud pública, pues esto es un problema de salud pública, no es un problema genético ni es un problema de, de longevidad, es un problema de salud pública, hay que intervenir más pronto que
1: tarde, ¿no? Pregunta para Julio entonces, para Julio Pérez Díaz, de la fórmula de Durne Galindo, dice, se ha hablado un poco de esto, dice, ¿será la inmigración la solución a los problemas actuales? De la Yo
2: no creo que la inmigración sea una herramienta para resolver los problemas actuales, lo que creo es que la inmigración va a ser una realidad, una constante ya en las dinámicas poblacionales españolas en el futuro, otra cosa es que tengamos la inteligencia colectiva o si quieres la inteligencia empresarial para sacarle partido. Los países que ya hace muchas décadas que tienen inmigración, tienen políticas inmigratorias más elaboradas que España. España en esto está en, en mantillas. ¿no? Y de momento lo que hay son reacciones muy contrarias a la inmigración, muchas veces muy ideológicas, eh, cuando tenemos... La, la evidencia de que la manera de insertar inmigrantes durante las primeras, los primeros años del siglo XX ha sido realmente muy placida comparado con otros países de, de, de nuestro entorno ¿no? O sea, que no creo que tengamos que pensar en la inmigración como la palanca o la solución a nuestros problemas, pero sí creo que podemos ir contando ya con que si el sistema productivo lo requiere hay que pensar que el sistema productivo no produce eh, 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 ofertas de trabajo homogéneas hay distintos nichos, grados de cualificación, sectores de producción muy diversos. ¿no? Y una de las características de, los, de este club selecto de los que podemos recibir inmigrantes es que nuestra inversión en nuestros jóvenes es tal que lo que estamos generando son coches de alta gama que no utilizamos normalmente para llevar tochos a la obra, eh, a medida que, una, que un país avanza y cría mejor a su progenie, está creando nichos que pueden venir otros para iniciar un camino de ascensión. La, la cosa es si va a haber ese camino de ascensión o se van a quedar enquistados en, en trabajos de baja cualificación, sobreexplotados y demás. O sea, que aquí hay retos muy diversos. ¿no? Pero, pero no es, no es eh, de momento no es la cuestión si podemos tener inmigración porque queramos la, la cuestión es si vamos a poder evitarlo si no queremos porque como digo estamos ya en un, en un entorno en el que la inmigración va a haber a poco que, que sigamos mejorando en nuestra capacidad productiva.
0: Antes de terminar hay un asunto por el que les quería preguntar el Congreso y el Senado eh, están siendo muy activos en la reflexión acerca del de fenómeno de la despoblación en algunos territorios de nuestro uh -huh. país de hecho es un término que que está causando bueno en los últimos meses algo de éxito a través de un ensayo que, que ha formulado un escritor joven, La España Vacía, Sergio del Molino, eh, que, que ha llevado este tema digamos a la reflexión cotidiana. ¿no? A pesar de que todos convivimos con una parte rural ¿no? y urbana. Yo les quiero preguntar, eh, ¿creen ustedes que estamos enfocando bien este tema? ámbito de la relación rural ciudad, ya sé que hay cosas que no se pueden cambiar porque las oportunidades están en las ciudades, pero, pero muchos de los problemas están en el campo cuando no hay oportunidades, hay envejecimiento en fin, ¿cómo lo ven?
3: Yo no creo que lo enfoquemos ni bien ni mal, sencillamente nos hemos olvidado nos hemos olvidado. que la España vacía, la España olvidada. Uh -huh. eh, es verdad que la España vacía está poblada de cientos de miles de personas que reciben una pensión, pero que son muy mayores, que no están en condiciones de moverse, que no están en condiciones de asegurar el dinamismo de esos territorios, que encierran un valor enorme. Esos territorios necesitan nuevas actividades, nuevos pobladores. Olvidémonos de la diáspora soriano o turolense. Olvidémonos. Se fueron por buenas razones y no van a volver. Eh, ...salvo para la romería de turno... ...nuevos pobladores, de verdad... ...hay cientos de miles de creadores en todo el mundo... ...deseando establecerse en sitios, en rincones... ...como los que tiene nuestra España vacía... ...pero entonces lo que no podemos hacer es llevar el ave a esos sitios... ...el ave va sobre vía estrecha... ...y yo siempre digo, más vale banda ancha que vía estrecha banda ancha, maridemos el territorio con la tecnología, uh -huh. convoquemos convoquemos ¿eh? a los jóvenes creadores, a los jóvenes que se están formando, dotemos a esos territorios de atractivos residenciales eh, pero atractivos residenciales que se movilizan no con un plan general de ordenación urbana que tarda 15 años en gestarse y, y que luego no deja que se mueva nada no. seamos más creativos con la uh, ordenación del territorio uh -huh. ¿qué opinas, Julio?
2: No, 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 estoy de acuerdo con él, Nos pero me temo, me, temo, me temo que no van por ahí los tiros. Por ejemplo, hace ya varios años se aprobó en Galicia un llamado plan de dinamización demográfica. Galicia es evidente, tiene un problema de despoblamiento como comunidad y sobre todo en las zonas rurales y todo lo que se les ocurre con esta ideología hegemónica del partido que gobierna allí es fomentar la natalidad cuando el problema es el abandono, porque no hay oportunidades en, en el campo. ¿no? Entonces, si, si ya cuando se decide hacer algo se hierra tanto, yo no soy muy optimista. De todos modos, esto tiene poco que ver con el cambio en las dinámicas demográficas, porque el problema del despoblamiento rural lo tuvimos también en los años 60, cuando España tenía una natalidad elevadísima. No es una cuestión de natalidad. Una cuestión de cómo repartimos la productividad, las oportunidades, los equipamientos en el territorio de España en esto. Realmente es bastante excepcional en el entorno europeo. Si uno ve mapas de grids, que no son mapas por provincias o por municipios, sino por kilómetro cuadrado, ¿Cuánta gente hay por kilómetro cuadrado en el país? Esto Eurostat lo hace ya hace algunos años. España es diferente al resto de Europa claramente. O sea, es un erial, no hay nadie. Todo el mundo está en las grandes capitales y en las capitales de comarca. De hecho, incluso después del éxodo rural de los 60, hemos seguido con el éxodo, pero ahora ya a esas capitales de comarca, ya la gente no va de Andalucía a Barcelona o a Madrid, pero sí se va de la aldea a ese pueblo de 30, 40, 50 mil habitantes, ¿no? tiene que ver con, claro, con el diseño de, 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 de país como entidad productiva, qué se hace con el territorio y qué funciones cumple desde el punto de vista económico.
3: Pero fíjate, Julio, esto trae causa de, aquella, de aquel éxodo rural de los años 50 y 60. Sí, sí. Todavía vive muy, muy fuertemente en la memoria, en el imaginario colectivo español, el, el, el odio a la miseria y a la necesidad que se pasaba en aquella época. Fueron años ¿no? muy duros. Los niños no podían ser tratados cuando tenían enfermedades. En España, Entonces, en el 45 en murieron muchas pandemia. personas de hambre. Yo creo que Sergio del Molino ha hecho un gran servicio a este país uh -huh. publicando ese libro.
2: Yo si hay tiempo quisiera hacer un comentario porque no se puede Pero hablar de demografía amigos. sin hablar de algo que hemos omitido hasta ahora, que es cómo ha cambiado también... Eh, la mujer o los roles respectivos entre hombres y mujeres, que es algo de lo que parece nos olvidamos cuando simplemente contamos cuántas personas hacen mueren. Eh, es que parte de este cambio demográfico lo que ha hecho ha sido sacar a la mitad de la humanidad de una sobredeterminación reproductiva brutal. Se nos olvida ya que en un pasado, no muy lejano, las mujeres no podían elegir la pareja, no podían elegir si se casaban o no, no podían decidir cuántos hijos tenían. O sea, todo esto iba de suave. O sea, iba, les caía y les caía porque había un control social, familiar conyugal de, de sus roles como reproductoras, como paridoras tremendos o sea, prácticamente el poder en las sociedades tradicionales se basaba en controlar la reproducción ¿no? así que esta mayor eficiencia reproductiva, esta no necesidad de tener 5, 6, 7 hijos por mujer tiene una principal artífice que han sido las propias madres que han conseguido que sus hijos vivan pero también tiene una principal beneficiaria que son esas hijas que finalmente se han visto liberadas de esta sobredeterminación ancestral. ¿no? Así que tenemos, en términos de mercado laboral, esto es fundamental. Ya no hablo simplemente de cómo hemos mejorado socialmente, pero es que de repente hemos duplicado la cantidad de personas activas potenciales, porque ahora las mujeres todas van, a, van a, a, a estudiar, igual que los hombres o más, estudian más ya, esto es absolutamente inusitado en términos históricos, o sea que tenemos de repente el doble de trabajadores potenciales de los que teníamos hasta de cuatro días y esto ha ocurrido, no hace falta cambiar cuántas personas tenemos, el cómo nos comportamos es fundamental. Y este cambio, el, el cambio de cómo se comportan las mujeres en nuestra sociedad, en las parejas, en las familias, realmente es eh, tremendo, tremendo.
1: Muy bien, pues eh, yo he de decir, Íñigo, que salgo de esta sesión más tranquilo y más optimista de cómo entré. <risa> Espero que ustedes también. <risa> Eso tú. Eh, yo, yo, sí. Después de escuchar a los expertos, algo más... No, ¿Ustedes también? Claro, pues... Sí, Yo, sin embargo, mejor. creo Empezaba, que, que era el me tengo que mentalizar
0: no. de una larga carrera de cotización, probablemente. En cualquier caso. Sí. Bueno, en todo caso, ha sido muy interesante. Muchas gracias, porque creo que nos habéis sacado de lugares comunes y nos habéis colocado en ámbitos muy interesantes, fronterizos, ¿no? Y, y creo que, que nos, habéis, nos habéis empujado, por lo menos, sin a duda. pensar. ¿eh? Duda, muchas, gracias. Que, gracias. Gracias muchas gracias. Gracias José Antonio gracias, Julio, y Julio. Gracias a todos. <risa> <risa>